0: Hej och välkommen till Bildningspodden som den här veckan ska handla om nykterhetsrörelsen. Jag heter Magnus Brämmer och med mig här i studion på Stockholms universitet finns två gäster.
1: Jag heter Ronnie Ambjörnsson. Och jag är egentligen, var egentligen professor i idéhistoria i Umeå och man är pensionerad sedan 15 år tillbaka. Jag skrev en bok på 80-talet som handlar om folk som var, tillhörde nykterhetsrörelsen och, och som vad de hade för olika aktiviteter och sådär för sig. Den heter En sköttsamma arbetaren.
2: Och jag heter Kerstin Rydbäck, jag är professor i biblioteks- och informationsvetenskap litteratursociolog och kommer från Uppsala universitet. Och jag skrev en avhandling i mitten på 90-talet som handlade om hur nykterhetsrörelsen använde sig av litteratur i sin verksamhet. Om deras förlagsverksamhet och deras press har jag också studerat.
0: Välkomna hit. på två. Tack. Tack. Kerstin, vilket är det mest oväntade spåret efter nykterhetsrörelsen idag?
2: Ja, det finns så flera spår av nykterhetsrörelsen men ett av dem skulle väl kunna vara att vi tillhör världens största äh,
0: kaffekonsumenter. Hur hänger det ihop med nykterhetsrörelsen? Ja,
2: ähm, kaffe var ju kan man säga det sociala kittet, alltså äh, <hör> när man hade sina lokala möten i, i loger och nykterhetsföreningar äh, så drack man alltid kaffe. Och det fick ju till följd då att eh, nykterhetsfolket, eh, de blev betraktade som omåttliga kaffekonsumenter. Det dracks väldigt mycket kaffe i nykterhetsföreningar. Så att eh, även om kaffedrickandet väl förekom i, i Sverige redan innan nykterhetsrörelsen blev eh, så pass viktig som den var då i början av 1900-talet så, så bidrog de väldigt mycket till att sprida det här kaffedrickandet och eh, än idag är det väl så här att om vi vill ha ett lokalt föreningsmöte eller sådär dit vi vill locka människor så är kaffe ett väldigt bra sätt att få människor att komma.
0: Sk skulle kaffet kompensera nykterheten på något sätt? Eller? Ja,
2: ja, jag tror det. Alltså det, be det, fanns, det behövdes ju någonting eh, att förtära och kunde man inte dricka alkohol så ja, vad skulle man dricka? Vatten eller? <laughs> kaffet blev ju naturligtvis en bra då. Andra spår? Luciafirandet, så som det ser ut idag. Eh, vi har ju alltid, det har ju alltid funnits ett firande kring årets kortaste dag. Eh, det var tidigare i historien präglat av ganska mycket alkoholintag och är väl kanske så i vissa kretsar <laughs> idag också. Men, men då introduceras den här traditionen med Lucia-tåg som kom från Tyskland eh, i Slutet av 180-talet till vissa ganska lokala miljöer, tydligen i Västgötland. Och så snappade man upp det där inom nykterhetsrörelsen och så började man använda det i sin lokala verksamhet. Eh, och så började man med sådana här tävlingar om Sveriges Lucia också i veckopressen. Mm. Så att, eh, då spreds det här sättet då eh, att fira Lucia med kaffebricka och lussebullar och Lucia med ljus i håret så, som vi har idag.
0: På vilket sätt skulle det hindra... Drickandet.
2: Det blev ett alternativt firande kan man väl säga av den här mörkaste dagen. Någonting som man kunde använda sig av i nykterhetsrörelsens lokala verksamhet. Man var ju mycket för att ha fester och, och så. Så att, eh, man uppmuntrade till att fira Lucia på det viset inom nykterhetsrörelsen.
1: Det hade väl lite grann också att göra med att man inom nykterhetsrörelsen var väldigt förtjust i allt som handlade om riter och ceremonier och sånt där. Det fanns ju i, i, i OGT fanns ju sådana... Som var en av de stora nykterhetsrörelserna. Ja, i, i OGT går templarna en av de stora nykteresrörelserna. Så jag kan tänka mig alltså att eh, Lucia-firandet med Lucia, det, det spelar nog en väldigt... Den passar väldigt bra in liksom, i den kultur som man... Och jag minns ju från Göteborg då när jag växte upp på 30-talet och 40-talet. det var ju den här Lucia, var ju, dels var det ju en privat Lucia så att säga. Och, och dels var det en i skolan. Men så var det en som hörde till stan va? Mm. Och, och det, var ju, det var ju föregången av sån här skönhetstävling. Där man blev vald till stans Lucia. Och det var ju väldigt många som var engagerade i det här. Och sen var ute och tittade på Lysia när, när hon kom genom stan då. Mm.
0: Mm. Har svenskars förhållande till alkohol på något sätt påverkats av nykträttsrörelsen ännu?
2: Ja, det tror jag faktiskt. Eh, kanske att det där har minskat lite grann de senaste decennierna. Men, men eh, vi har nog i viss mån fortfarande ett lite skuldbelagt förhållande till alkoholen i det här landet. Alltså vi har ett dåligt samvete när vi dricker alkohol. Vi har dåligt samvete när vi går till systemet och eh, länge var det så, jag minns det när jag, när jag var yngre själv och började gå på systemet att det var ju ganska utbrett det här att eh, man eh, stoppade snabbt med flaskorna i någon medhattväska så att man inte skulle skylta med att man hade varit på systemet och handlat. Mm. Det där kanske är lite grann på väg bort nu men, men eh, det är nog en del av det där tror jag.
1: Men jag minns också när man kom jag första gången åkte på 50-talet utomlands till Frankrike och såg folk komma med vinflaskor i handen. att Jag blev lätt chockerad över detta. Det skulle, liksom dö, det skulle ju gömmas egentligen, men där, där gömde man det inte alls utan visade snarare upp det. Alltså det jag tyckte jag var märkvärdigt.
0: Mm. När växer nyckelströsen fram i Sverige?
2: Ja man kan ju dela in nykterhetsrörelsens historia i olika faser och den första fasen inträffar eh, på 1820, 30, 40-talet när den så kallade måttlighetsrörelsen växer fram. Eh, och den var ju en reaktion mot, mot den så kallade husbehovsbränningen som var tillåten då, det var alltså tillåtet att bränna sitt brännvin själv hemma. Eh, och det gjorde att det dracks väldigt mycket brännvin i Sverige eh, och det blev naturligtvis mycket problem eh, beroende på det där.
0: Vilka typer av problem?
2: Ja, sociala problem förstås. Eh, allt som hänger samman med att människor dricker för mycket eh.
0: Hur mycket dracks den kan du säga?
2: Jag kan inte uttala mig mm. om kvantiteten. Mm. Alltså räknat ut i liter per år. Men det var nog avsevärt mycket mer än vad vi dricker idag. allt-fall.
0: alla Husbogsbränningar präglade Sveriges ja. drickeskultur den tiden. Så.
2: Ja, det var brännvinet som var det stora problemet. Mm. Alltså destillerade drycker. Och eh, därför så eh, togs det då initiativ redan på 1920 talets slut till de första lokala nykterhetsföreningarna. Och då var det Alltså förhållandevis eh, eh, så personer i hög social ställning som tog de här initiativen eh, för att försöka förhindra sypandet i samhällets lägre skikt. Men det var ju, kan man säga, mycket präglat av någon slags måttlighetsideal. Alltså inte någon ad, ad, absolutistisk nykterhetsrörelse där människor skulle eh, undvika precis allting. Utan det var att man skulle minska drickandet och försöka att hålla nere den här eh, brännvinsdrickandet.
0: Finns det några nyckelpersoner i tidiga nykterhetsrörelsens historia?
2: Ja, den, jag tror att den mest kända, den som startade den första eh, nationella organisationen Svenska Nykterhetssällskapet. Det var en präst som hette Peter Wieselgren. Han är nog den mest kända utav de här första, i den första fasen av nykterhetsrörelsens historia, skulle jag tro. Hur såg hans rörelse ut? Ja, alltså det, det var inte så mycket lokal aktivitet i den här första fasen av nykterhetsrörelsen, utan det handlade mest om att försöka få människor att avlägga ett nykterhetslöfte. De skulle lova att inte dricka. det de drycker helt enkelt. Så, att, så mycket mer än så var det nog inte.
0: Skiljer sig Viselgrens och andra nykterhetsförekämpar under 1800-talets idéer från, från tidigare nykterhetsivrare, så att säga.
2: Alltså, Viselgren utgjorde nog den första generationen kan man säga. De präglades ju just av den här arbetet mot destillerade drycker, måttlighetsdrickandet. Det som de inte intresserade sig så mycket för, det var ju drickandet av öl. Utan det kom ju sen i nästa generation därför att under 1800-talet under senare delen av 1800-talet så växer ju den mer industrialiserade produktionen av öl fram. Alltså vi börjar få bryggerier runt om i bygderna som kunde producera hur mycket öl som helst och då då är det ölet som blir det stora problemet. Man började köra ut öl med häst och vagn runt i bygderna till folk. Ungefär som ja, glasbilen idag. Alltså, bryggabilen, eller, ja, på den tiden var det ju inte bilar utan häst och vagn. De nådde ju ut överallt. Och det blev ett jätteproblem i slutet av 1800-talet med det, detta omåtliga öldrickande. Och det är då vi får den de, nästa generation nykterhetsorganisationer, de som vi brukar kalla för de absolutistiska nykterhetsorganisationerna som arbetade mot all form av alkohol. Eh, och det är väl oftast de som vi tänker på idag när vi hör ordet nykterhetsrörelsen. För då kommer godtemplarrörelsen, Blåbandet, Verdandi templarrörelsen alltså en lång rad olika organisationer. Många av dem med eh, sina rötter i USA eller Storbritannien framförallt.
0: Ungefär när etablerar mm. sig de i Sverige?
2: Sluta 1870-talet, under 80, 90-talet.
0: Mm. Vilka medel arbetar de?
2: Ja, alltså de äh, säga, det var ju en rörelse som, som startade underifrån kan man säga, så att den skiljer sig på det viset också från den här första måttlighetsinitiativen som ju kom uppifrån samhällets övre skikt. Nu engagerades människor i samhällets lägre skikt och det var ju ofta sådana människor som ännu inte hade rösträtt men som togs i anspråk som skattebetalare och som såg att det här alltså alkoholproblemet, en ökande och alkoholkonsumtionen ställde krav på samhället, ställde krav på dem som skattebetalare som de kanske inte var beredda att acceptera. De ville göra någonting åt det här och eftersom de inte hade rösträtt så var de tvungna att göra det på något annat sätt. Och då organiserade de sig i nykterhetsföreningar istället.
0: Godtemplarörelsen, var, var kommer alla de här högtidliga namnen ifrån?
2: De är ju alltså importerade. godtemplarrörelsen är ju från USA. Den heter ju egentligen The International Good, eh, Order of Good Templars eh, och förkortades står redan på den tiden IOGT- och det är ju en ordensorganisation. Många av de här var ju ordensorganisationer. Eh, vilket betyder att de arbetade under ett visst hemlighetsmakeri. Eh, och det kanske delvis hade den förklaringen att de var inte så populära. Alltså samhällets eh, överheten, <laughs> präster och andra, de gillade inte nykterhetsvännerna. Och de var tvungna att försöka arbeta hemligt så att eh, de fick vara i fred helt enkelt. Det var nog en del av förklaringen till, till, till varför de organiserade sig just som ordensorganisationer Men också det här som Ronny sa förut, att de hade en förkärlek för ritualer och så.
0: Ja, visst var det särskilda ritualer och ceremonier för invigning av, av nya medlemmar? Ja, och så. Det, det var det ju.
1: Hur såg de ut? Själva invigningen var ju, jag kommer inte riktigt ihåg hur det var man det där. Men själva invigningen var en lång ceremoni när man till slut lovade att bara dricka vatten- som var den enda egentligen av Gud godkända drycken. Alltså, men dessförinnan så var det väldigt mycket att man skred fram på ett bestämt sätt. Och sa så olika saker. Så, så <hör> det här med... <hör> Templare och godtemplare och så. Det, man hämtar ju sina ceremonier ifrån så att säga medeltiden och från medeltida organisationer. Och templar det, det, det hängde då ihop med tempelriddare och sådana där saker. Och sen tror jag också att det att äh, när man försöker gripa sig an med själva nykterhetsfrågan så tror jag. Att man, man upplevde nog att man, alltså syppandet för sig gick ju i, på olika ställen. Alltså den här olika rituella innebörden men det var ju också så att man, när man kom samman att man drack öl eller man drack till och med brännvin då. Eh, och då gällde det tror jag för de här eh, absolutisterna eh, som vi nämnde här tidigare alltså att upprätta ett alternativt sällskapsliv. Eh, där, där folk kunde så så här, eh, mötas, träffas och eh, göra andra saker än att dricka sprit och det tror jag var väldigt viktigt. Åtminstone från mitt material så blev det ju så att man, att man byggde upp bit för bit en, en hel alternativ kultur som innebar alltså att folk som hörde till ytterhetsrörelsen, de träffades bestämda kvällar i veckan, bestämda söndagmånar var det också och umgicks egentligen bara. Man, man lämnade efter ett slag alla de här ceremonielen bakom sig och en del tyckte de var lite löjliga. Men man, man upprättade ett, ett sällskapsliv som vi... Och där tror jag det där som vi sa om kaffe kommer in. Alltså, man måste göra någonting på de här mötena om man inte hade någonting att dricka. Alltså, det var inte bara så att man diskuterade, pratade utan man kom samman över en kopp kaffe. Mm. Eh, och det, det tror jag, eh, som, som sades här, att det var ju liksom ingången till den här kaffedrickandet i Sverige. Där man, där så här kaffedrickande och att ta en liten paus i arbetet är samma sak. Mm. Så är det ju inte i andra länder. Eh, riktigt i alla fall. Eh, men jag tror framförallt det här, alltså att man byggde upp det alternativa kulturlivet att man, man lånar ut böcker. Man byggde upp alltså biblioteksverksamhet, man ordnade teatercirklar där man spelade teater för varandra, man deklamerade dikter. Det var alltså en, en, också en estetik liksom i det här som var väldigt viktig tror jag. Man
0: talar om nykterhetsrörelsen som en av de tre folkrörelserna, under mm. ordnet, tillsammans med väckesrörelsen och arbetarrörelsen. Jaha. Finns det likheter här just med, det, med föreningsbildande andan och så?
1: Ja, jag tror alltså att eh, hela det här föreningsbildandet slutet av 1800-talet och 1900-talet hänger ihop. Alltså att man vill skapa alternativa. Väckelsrörelsens folk ville ju skapa alternativ till stadskyrkan som de uppför, upplevde som någonting som var styrt uppifrån och som där präster och andra försökte styra, styra deras liv. Alltså man ville ha en alternativ eh, religion, religiositet liksom helt enkelt. Va? Och eh, arbetarrörelsen jag försökte ju också så kollektiv bygga upp kollektiva eh, organisationer, grupperingar som kunde ha utöva en politisk verkan. vad jag eh, tänker mig det är ju, eller vad jag märker i mitt material ifrån Holmsunda är ju så här att arbetarrörelsen socialdemokratin i första hand, men också av ja, fackföreningsrörelsen får man väl säga. Och de här gotemplar nykteresrörelsen. Det var väldigt mycket samma folk. Alltså var man aktiv inom nykterhetsrörelsen så var man det också inom det som kallas för Arbetarkommunen. Sen är det väl så här att väckelserörelsen fanns ju med i det här men jag tror inte att alltså, gemenskapen mellan arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen var lika stark. Va? Men jag tror nog att man utgick ifrån samma så så här, behov och lösning av samhällsproblemet, nämligen att det skulle ske kollektivt. Då. Det tror jag var väldigt viktigt. Och det, det var väl det som möjligen skapade det här kollektivistiska samhället som man en del menar att vi lever i. Nu tror jag tror inte att det är riktigt kollektivistiskt, va? men det finns kollektiva strukturer på ett annat sätt än i andra länder.
0: Hade nykterhetsrörelsen starkare kopplingar till någon av de andra folkrörelserna?
1: Ja, nykterhetsrörelsen, Det fanns ju särskilt eh, religiösa, frikyrkliga nykterhetsrörelser också, naturligtvis. Men alltså, Gotemplarörelsen som var störst tror jag i Sverige, men också störst i, min, i, i, i mitt material.
0: Som du presenterar i, i, i boken, själv ska vi säga.
1: Ja, just det. Som är från Holmsson som ligger utanför Umeå. Eh, jag kan tänka mig alltså, att det finns ju eh, nykterhetsrörelsen... På något sätt inom nykterhetsrörelsen växte det fram, tror jag, ett sätt att läsa och studera som skilde sig från skolans sätt. I skolans fick man ju läsa katekesen och så fick man läsa vissa eh, naturämnen eh, och sådär. Men, 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 och och historien, naturligtvis, också. Men inom nykterhetsrörelsen så tror jag man diskuterade. Man läste inte bara för att plugga in liksom någonting som, som man fick göra i skolan. Utan man läste för att lära sig och ifrågasätta och diskutera och prata kring det. Va? Tänker mig att det är på det sättet att skola och kyrka står för en viss typ av läsning. Alltså att man lär sig för att kunna saker och ting utan till. Och läsa upp till en början då i husförhör och sådär. I skolan skiljer sig inte så väldigt mycket från, från hur, hur kyrkan lägger upp liksom sina, sin läsning. Sen kom då eh, väckelserörelsen och försökte läsa på ett annat sätt. Alltså att man läste traktater och pratade om dem tillsammans när det blev möjligt att göra det. Och eh, resonerade kring vad var, var det som stod i skriften som på något sätt eh, har en inverkan på mitt eget liv. Alltså, vad handlade traktaterna om? Ja, de handlar ju naturligtvis om, om religion. De handlar också om de vänder sig också väldigt mycket till människan och moral vad det är, mor religionens moraliska sida och de olika
0: moraliska frågorna som finns liksom, i religion. Den här kopplingen mellan nykterhet och läsning och ska vi säga, bildning, eh, var kom den ifrån?
2: På något sätt så var det väl så här att bildningsfrågan blev någon slags positiv motvikt till den negativa kampen mot alkoholen. Mm. Eh, man arbetade för bildningen och mot alkoholen. Eh, alltså nykterhetsrörelsen och vi pratar nu om IOGT framförallt som ju också är den, organi den organisation som jag har studerat mest. Eh, de börjar ju redan under 1880-talet att eh, fundera mm. över hur de ska kunna organisera ett bildningsarbete. Och eh, studiecirkelmetodiken, alltså det här att arbeta i studiecirkelform så som vi gör idag, det, den metodiken växer ju fram inom, inom nykterhetsrörelsen runt sekelskiftet.
0: Så studiecirklarna studie är en, en produkt av nykterhetsrörelsen? Mm.
2: Ja, det kan man ju säga. Det började nykterhetsrörelsen. Vi hade ju haft lite så kallade bildningscirklar tidigare under 1800-talet men, men i den, på det sättet som vi tänker oss en studiecirkel idag mm. så växer det fram i, inom nycklighetsrörelsen runt cirkleskifte 1900 och så sprider det sig till arbetarrörelsen till de andra folkrörelserna eh, successivt och idag skulle jag vilja säga att de flesta svenska är oberoende av om man verkligen har deltaget i någon cirkelverksamhet knuten till ett studieförbund eller inte- så vet man vad en studiecirkel är. Mm. Och många jobbar i studiecirkelform på egen hand. Mm. Till exempel alla de bokcirklar mm. som vi har idag som, som bara um, finns.
1: Jag tror Helt också enkelt. att den här studiecirkeltraditionen- är ett viktigt led i framväxten av, av en demokrati i Sverige- Palme är känd för ett yttrande. Han säger vid något tillfälle att Sverige är en studiecirkeldemokrati. Och det ligger någonting i det. Alltså att de tidiga politikerna i det tidiga 1900-talet hade väldigt ofta en bakgrund i studiecirkeln. Där man lärde sig att diskutera då. Till exempel i de här studiecirklarna. Eller bara när man så så här, diskuterar litteratur som, man finns, som finns i lårsbiblioteket, då, alltså nykterhetsbiblioteket. Man tänker sig att man ska ha ett annat förhållande till litteraturen, man ska inte bara använda den eh, som någon slags förlustläsning utan... All litteratur som jag minns nu, det som sades i mitt material, all litteratur ger kunskap. Även romaner ger kunskap därför det lär oss att komma in i hur andra människor tänker. Va? Och jag också reselitteratur var väldigt viktig därför att. Man kunde då höra att till exempel samma problem som vi har här, kanske fransmän har, kanske folk har i Afrika till och med. Alltså. Att mänskligheten är stor och många frågor är gemensamma.
0: Men fanns det också någon tanke om att alkoholen var ett hot mot bildningen? Och så?
1: Ja, det är klart. att alltså, Alkoholen är ett sätt att umgås. Att diskutera är ett också sätt att umgås. Till exempel diskutera med kaffe. Och alkohol, det går ju så att inte att studera och samtidigt dricka mycket alkohol i varje fall. Det är svårt att göra det. Eh, utan då måste man liksom be bete sig på ett annat sätt va. Och eh, nykterheten hade andra ideal än den här eh, lustutlevelsen som ligger i alkoholet. Att man, eh, och det tror jag är en väldigt
0: viktig och grundläggande sån här mo motsättning va. Så fanns det en helhetssyn på, på att leva ett gott liv som inte bara handlade om alkohol i de här rörelserna?
2: Ja, det tror jag väl i, i, i viss mån. Alltså, om, om vi nu fortfarande pratar om den absolutistiska nykterhetsrörelsen då, under kanske 1900-talets första hälft, så fanns det väl det. Alltså, det växte ju fram en... en, en organisationer med viss koppling till eh, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen som, som drev det där väldigt långt som till exempel frisksportarrörelsen mm. eh, som var väldigt inne på det där det fanns flera sådana där olika och, och man kan ju se det också att det fanns vissa kanske kretsar inom de nykterhetsanslutna som också var för vegetarianism och sådana här saker kanske inte alla men, men det fanns ju eh, sådana där sömningar också.
1: Jag tror jag det blev väldigt tydligt alltså i vårt material från en av oss undersökte i jämtland. Och det var ju så att väldigt många av de som var engagerade, godtemplare där, de var också vegetarianer. Och det fanns även de som var frisksportare. Så alltså jag kommer ihåg min pappa som inte var organiserad va? men han var ju. Um, han var ju um, uh, han var ju frisk sport där alltså och det innebar då inte att man är ute och sprang och joggade särskilt mycket utan man levde liksom ett friskt och sunt liv alltså mm. att man inte bara liksom sökte sig till städ alltså man, det finns ett visst liksom frakt för städer också mm. att städerna ger liksom smuts och sådär kring sig Eh, medan däremot eh, lantlivet till exempel liksom, att man är kolonistugeägare var ett liv som, var bättre, liksom, som bättre passade det, den vision man hade om det goda livet. Där finns ju då beröringspunkter tror jag med även rörelser som inte är sådär oerhört idag till exempel nazismen har ju sån här eh, inslag av vegetarianism och frisk sporteri alltså och det här antiurbana var ju starkt inom, inom nazismen så eh, det får man vara medveten om att det fanns.
0: Mm. En av de tidiga förkämparna för nykturism, Cornu Manuel Bexell kallades för Herr Torr av S.I. Stegner i en dikt. Hur var synen på nykterhetsrörelsen i samhället i stort?
2: Ja, från början så var man nog ganska kritisk. Alltså framförallt tänker jag när den här nya absolutistiska lycklighetsrörelsen växer fram som ju faktiskt också driver krav på förändringar av samhället ur mer grundläggande perspektiv. Mm. Eh, för det gjorde ju inte den här första, alltså måttlighetsrörelsen. Eh, men, men den absolutistiska nyttighetsrörelsen mm. gör ju det. De vill ju ha ett totalförbud mot alkohol. Mm. Och vi hade ju också en förbudsomröstning 1922 mm. här i Sverige. Och visserligen så förlorade man ju den- men vi fick ju istället ett motbokssystem som vi hade kvar ända fram till mitten på 50-talet. Vad innebar det? Det var ett, ett, alltså ett restriktionssystem som innebar att man fick inte köpa hur mycket sprit och starka varor som helst utan man fick bara köpa en viss kvantitet per månad. Och vi har systembolaget också eh, som en konsekvens av detta. Eh, och det är klart att alltså, de här eh, idéerna sågs ju inte med blida ögon av, av alla när man, när man introducerade dem. Eh, och eh, inte minst så hade man ju då inom nykterhetsrörelsen ett ganska ont öga till prästerna som ofta var ganska kritiska mot nykterhetsrörelsen, statskyrkans präster. Eh, Varför då? Eh, ja... De såg väl hela nykterhetskulturen som ett hot mot, mot mm. kyrkans makt. och alltså att, Som samlande kraft. Ja där. och människor gick till logen istället för till kyrkan mm. helt enkelt.
1: Det var väldigt uppenbart liksom och tydligt i mitt fall i Holmsund så la man ofta möten alltså på söndag morgonen så att det skulle sammanfalla med högmässan. Eh, och, och så ordnade man, man kan inte påstå någon alternativ högmässa, men det var väldigt mycket diktuppläsning, lite mer högtidligt var det då på söndagarna. Mm. Och det där var ju naturligtvis för att liksom, man gillar ju inte kyrkan, man gillade inte prästen som hade väldigt, ja, som var en del av det här patriarkala samhället som man hade att kämpa emot faktiskt, ja. Jag tror väldigt många förenade sidan är kritiken av kyrkan. Man var ju inte alls på, i mitt material så där, eh, kritisk mot eh, bo, bolagsledningen och så där. Det, det var man ju naturligtvis på ett sätt eftersom man ville ha bättre arbetsvillkor. Va? Man, man förtalade liksom inte ledningen och man tyckte de kunde vara duktiga men prästen förtalade man alltså.
0: Är det så att nykterhetsrörelsen får större och större inflytande över samhällseliten under 1800-talet?
2: Ja, alltså, kanske inte under 1800-talet möjligen. Snarare skulle jag säga under 1900-talet efter rösträttsreformerna alltså, demok demokratins eh, genombrott då, 1921. Alltså, tidigare så var ju väldigt många av de som var organiserade till exempel inom IOGT, de hade ju ingen rösträtt. Men då fick ju det och då gjorde man, alltså man hade politiska ambitioner och det, det finns ju en del som, som då menade att nykterhetsrörelsen, det var egentligen för dem mest en språngbräda vad de ville egentligen, det var att, att få en träning och en förberedelse på att ta klivet ut i, i den ordentliga politiken. Alltså inom nykterhetsrörelsen så var det ju väldigt viktigt det här att man... man man skrev protokoll och man förde bok över medlemmarna och, och deras avgifter och så. Och det gör ju faktiskt idag att vi kan studera dem så bra för att de har ju efterlämnat ett fantastiskt källmaterial i all, alla dessa handlingar. Mm. Men man fick en träning där alltså som man sen hade stor nytta av när man tog klivet ut i politiken. Och jag kan ju säga då att för mig som har studerat förlagen inom IOGT så var det ju så här att när man bildade det här Eh, viktigaste förlaget som man hade, Svenska nyktighetsförlaget 1896, så gjorde man ju det därför att den typ av litteratur som man ville ge ut, det kunde man inte få utgivet på några andra förlag. Det var ingen som var intresserad av att ge ut det. För det var, nej, det var programmatisk nykterhetslitteratur. Eh, I början på 20-talet, då har detta förlag sina styrelsesammanträden i riksdagens sällskapsrum därför mm. att alla styrelseledamöterna har blivit riksdagsledamöter. Så att det var lättast för dem att träffas där. Och så att det har ju hänt enormt mycket på de här 25 åren som har gått. Va? Man har liksom klivit ifrån det här totala utanför positionen in i samhällets elit. Sen var det väl så här att programmatisk nykterhetslitteratur var väl inte populär på 20-talet heller. Men successivt så hade man ju börjat förändra det här. Och efter förbudsomröstningen då insåg man att det var nog ingen idé med det längre.
0: Så, så nykterhetsrörelsen går från att vara, från att engagera arbetarklassen till att bli del av eh, samhällets eh, toppskikt så att säga?
2: Ja, eh. visst. Eh, det, det fanns väl en viss klassvandring kan man väl säga med, med rörelsens hjälp. Sen så kanske man ska vara uppriktig också och säga att om man tittar då på vad det var för människor inom den lägre medelklassen och arbetarklassen som, som gjorde karriär inom rörelsen så, så, så var det kanske inte riktigt vem som helst utan det, kanske var, det var inte statarna som gjorde karriär in, inom IOGT utan det snarare kanske var arbetareliten eh, skulle jag väl säga, åtminstone på de föreningar där jag har tittat eh, mm. så var det väldigt tydligt. Men jag skulle också vilja tillägga en annan sak och det är att jag har ju tittat också på barn- och ungdomsverksamheten inom IOGT och det var ju väldigt tydligt att det var människor i den lokala verksamheten som engagerade sig där som tror jag ofta kom i kontakt med alkoholens härjningar. Alltså barnmorskan, lärarna var jätteviktiga, fattigvårdsföreståndare, sådana människor som, som tror jag verkligen såg alkoholeländet faktiskt. Mm, mm. Yeah.
1: Jag tycker, det, det tycker jag också stämmer med det som vi kom fram till uppe i Umeå när vi gjorde den här undersökningen på 80-talet. Men jag tänkte man kan ju säga då att det blev en elit på det sättet att många gick in i riksdagen va? Mm. men alltså de, de var ju inte det från början mm. utan när de gick in i föreningsrörelsen när de blev liksom medlemmar av arbetarrörelsen nykterhetsrörelsen eller, eller även då så lärde man sig de former som behövdes i en sån här eh, offentlig eh, offentliga resonemang man fick liksom verktyg att, liksom att ta med sig in i riksdagen och det där tror jag, jag vet inte om man kan kalla det för det blev en elit kan man säga eh, i och med att den så att säga, företrädde då upp i riksdagen men eh, det var en elit som var självskolad va? som inte hade gått i några skolor, så där är det väl antagligen idag att flesta politiker har gått på universitet, men det var självskolad och fick har fått lära sig väldigt mycket själv. Alltså. Mm. och Det skapade tror jag, också en ganska stor självsäkerhet va? som man kan se hos en del av de här arbetarpamparna som Gunnar Sträng, en politiker på, som var på, framförallt på 50-talet, 60-talet en tongivande det var en person som visste vad han pratade om som man kunde då lita på. Eh, därför att han hade skaffat sig den säkerheten i de här, i, de här för, i föreningslivet helt enkelt. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Vilket inflytande fick
1: det på politiken? Ja, alltså eh, det är klart man var intresserad av såna här nykterhetsfrågor, Framförallt så tycker jag att man såg i nykterhetsrörelsen och den här tidiga arbetarrörelsen en slags reformistisk liksom, man ville förändra samhället men inte genom revolution utan mer reformer. Därför att man såg att det gick att komma fram den vägen va? och... Jag tror till exempel att det fanns ju kommunister och i, i Holmsund och Obbola, men de var inte lika aktiva i varje fall i, 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 i Holmsund som jag har studerat. Utan det, var, det var folk som hade en, en slags alternativ för hur man skulle leva och, och, och hur man skulle kunna förändra samhället så att det skulle bli ett bättre och mer mer, ja, helt enkelt mer demokratiskt samhälle va? det tror jag man hade i ryggmärgen på något sätt detta och det är så, saker som vi ofta glömmer av därför att det är klart att nykterhetsrörelsen idag ger ju liksom lite tråkigt intryck va och, Eh, och när du säger att du skriver om nykterhetsrörelsen så tycker de att det är konstigt att göra det det är en sån tråkig rörelse men det är ingen tråkig rörelse alls alltså, utan det är en ganska, eller väldigt spännande rörelse faktiskt intellektuellt och på andra sätt
0: Tappade nykterhetsrörelsen den här synen på bildande idealet så, efterhand under 1900-talet när man blev mer politiskt etablerad så att säga?
2: Nej, egentligen så tror jag kanske inte att man gjorde det. Eh, det som hände var ju att nykterhetsrörelsen när det gällde medlemsantal eh, gick ner från man säger att eh, toppsiffrorna nådde man ungefär runt 1910 och sen när, när det med, med demokratins genombrott så, så, så sjönk siffrorna och, och det har de gjort egentligen ända fram till för kanske sådär en tio år sedan. Och, och för tio år sedan så pratades det till och med om att Ja, de som fanns kvar eh, var på väg att helt enkelt dö. Eh, men vi har ju faktiskt, ett, ett av våra tio studieförbund idag är ju NBV som ska utövas nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet. Så att det man, visst håller man fortfarande på med bildningsverksamhet. Eh, och, och det ser man nog som en, en viktig sak fortfarande. Det tror jag.
0: Eh. Arbetar man på ett annat sätt än vad man gjorde under tidiga 1900-talet?
2: Alltså jag tror att bildningsverksamheten har nog varit ganska central sen förbudsomröstningen för att före det så var det mer det politiska arbetet att, att alltså verkligen uppnå detta förbud som, var, som stod i centrum. Och sen när man insåg att det skulle inte gå så fick man arbeta eh, kanske på andra sätt genom, genom upplysning och bildningsverksamhet. Sen har man ju ändå genom de politiska positioner som man har fått eh, inte minst då i riksdagen eh, Säkert varit viktig, väldigt viktiga för att utforma den alkohol- och drogpolitik som vi har i Sverige idag. Eh, när jag gick i gymnasiet på 70-talet eh, så fick jag lära mig att en stor majoritet av Sveriges riksdagsledamöter var organiserade nykterister. Och det var så då fortfarande. Det var liksom en ganska självklar eh, väg i den politiska karriären att man skulle, ma man skulle vara det. Jag vågar inte säga hur många som är organiserade nykterister idag, men jag tror absolut inte att det är någon majoritet av ledamöterna i alla fall.
0: Vad tror du skillnaden beror på?
2: Ja, delvis är det väl en generationsfråga, helt enkelt. Och just det här att nykterhetsrörelsen har haft den här tråkighetsstämpeln, tror jag. Alltså inom min generation så var ju, hade ju nykterhetsrörelsen en, en tråkighetsstämpel. Jag är född i slutet på 50-talet, så att... Det spelar säkert in, ja, det tror jag. Eh, och, men men eh, jag vågar ju ändå påstå att den alkohol- och drogpolitik som vi har i Sverige idag, den väldigt restriktiva politik som vi faktiskt fortfarande har trots att vi inte har motbok och förbud, den har säkert sina rötter i, 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 i att det var så här då, att de hade så stort inflytande. Jag menar vi har ju fortfarande ett systembolag och, och, och eh, vi har en väldigt restriktiv narkotikapolitik i Sverige. Så att, eh, det har säkert sin förklaring i det här, det tror jag.
0: Kan man säga något om när nykterhetsrörelsen börjar betraktas som just tråkig?
2: Alltså jag har sett att det fanns en viss kritik inom nykterhetsrörelsen ganska tidigt. En bitterhet mot att and, om man säger andra generationens nykterister, eller hur man ska uttrycka dem. Alltså barn till dem som hade haft ganska framskjutna positioner inom rörelsen- inte ville vara med. Att man tog liksom lite avstånd.
0: Och när är det här ungefär? Ja,
2: det var nog redan kanske på slutet av 20-talet, 30-talet. Och jag, jag vet inte riktigt vad det handlar om eh, faktiskt, men jag skulle ju kunna tänka mig att det har alltid funnits liksom, motkrafter som har velat utmåla dem som lite tråkiga. Så, det vet man ju själv om man går till en fest idag och inte vill dricka alkohol. Då blir man ju lätt betraktad som lite tråkig. Eh, och, och det kanske kan vara så enkla förklaringar. Jag tror som liksom inte att att det här intresset för bildningsverksamheten är det som, jo, som gjorde att man uppfattade som tråkig. Är det tvärtom? Utan man... det är väl snarare det här liksom, eh, ointresset för, 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 för det här sociala som är kopplat till alkoholen, Tro, tror jag i alla fall. Men det är mest en gissning. Men i och
0: med att medlemsantalet minskar successivt under ja. ett blir det är mindre av en liksom, föreningsrörelse och, och så.
2: Nej alltså de som är med, alltså för de som är med så har det nog fortsatt att vara det. Men jag minns att eh, när jag var doktorand så var jag en gång på en konferens eh, där det var en, en sociolog som var inriktad på studier av, av attityder till alkohol. Och han sa det finns ingenting som är så ute nu som just nykterhetsrörelsen, numera är det inne att vara restauranghabituet. Mm, okay. så han. Det här var ju för sig före vi gick med i EU så det är ju några år sedan nu så det är kanske 20 år sedan det här men alltså det var säkert så. Det var liksom lite det man eftersträvade då det, det, det här med att kunna sitta på en, på, på en bar eller ett café som man gör i Frankrike eller Sydeuropa eh, och, och inte vara omgärdad av alla restriktioner. Jag, jag tror att det har mera med det att göra
0: faktiskt. Mm. Så blev äh, liksom Omodern i 80-talets individualistiska ja, tänkande. jag
2: tror det. Försökte
0: man anpassa sig till tiden?
2: Ja, det gjorde man. Alltså, man lättade ju på nykterhetslöfterna. Man tyckte att, eh, att man, man kunde tillåta människor att vara med i vissa organisationer i alla fall. Eh, även om de inte avlade de här löftena om total mm. avhållsamhet. Eh, Som någon
0: slags måttlighetskultur tillbaka? Ja, lite alltså.
2: grann. Och successivt så har man ju också blivit mera accepterande gentemot en del av de här ritualerna som, som omgärdar alkoholdrickande. Från början så var man ju kritisk även mot läskedrycker därför att de representerade samma ekonomiska intressen som ölet för det var ju bryggerierna som gjorde läskedrycken också. Eh, nu har man kommit så långt som att eh, även acceptera alltså hela den här ritualen som sker kring vindrickande i och med att man, man, man kräver Eh, alkoholfria vinalternativ men man vill gärna vara en, liksom med i den här ritualen mm. kring detta som det innebär att dricka ett gott vin till en, en, en fin middag och så. Eh, det var inte så förr men det har successivt blivit mer och mer så tillåtande till, till de här sakerna. Eh, Vad
1: tror du det beror på? Hänger inte ihop med sånt där som att folk börjar resa Aa, liksom på ett annat okay. sätt eh, från kanske 50-talet och framåt. Och att de såg, som du säger, alltså de såg till exempel i Paris där sitter folk och dricker väldigt öppet. Och de behöver inte alltid vara så här genomberusade utan de är lite salongsberusade eller kanske inte berusade alls utan bara lite mer pratsamma. Och då tycker man väl kanske i det perspektivet att den här svenska absolutismen ter sig lite tråkig mm. alltså. Ja. Den, den står emot de här lite som man tycker är spännande liksom rörelser
0: eller spännande sättet att leva på ja. som finns utomlands. Ja.
2: Så, så kan det... det kan ju vara det. Mm. Mm.
0: Blev nykterhetsrörelsen själv mer individorienterad?
2: Hela den absolutistiska rörelsen med ogt i spetsen de företrädde ju en kollektiv lösning på, lokal, på alkoholproblemen i samhället. Alltså genom restriktioner som omfattade alla, inte bara de som Själva personligen hade problem utan alla medborgare så skulle man lösa alkoholproblemen i samhället. Eh, det har vi ju så att säga gått i, lite grann ifrån nu. Vi har ökat öppettiderna på Systembolaget. De har nu mera öppet på lördagarna. Vi får sälja öl på söndagarna vilket man inte fick när jag jobbade på Ica på 70-talet. Mm -hmm. eh, det har blivit fler utskänkningsistånd, Vi har mycket fler krogar idag. Så att ja, vi får ta in mera sprit och vin till Sverige än vad vi fick för när vi är ute och reser. Så att det har ju skett en del så här generella lättnader. Och eh, idag så kan man väl se att eh, de organisationer som arbetar mot alkohol och droger är mera inriktade på individen. Alltså istället för att eh, skapa lösningar som påverkar oss alla, så finns det organisationer som är öppna för människor med problem och som erbjuder sig att hjälpa just de människorna med deras problem. Men de har i övrigt inte så stora synpunkter, så mycket synpunkter på andra människors ja, drickande eller så. Så att det finns, kan man säga, en... Om man nu ska tänka sig nykterhetsrörelsens utveckling som tre faser, då vi hade måttlighetsorganisationerna i början av 1800-talet och så har vi de absolutistiska organisationerna som väl har präglat större delen av 1900-talet så är vi nu vid slutet på 1900-talet och under 2000-talet inne i en ny fas då, som är mer individualistiskt inriktade organisationerna som anonyma alkoholister och sådana.
0: Det får bli sista orden för den här gången. Mm. Tack så mycket Ronny Amjersson och Kerstin Rydberg för att ni vill vara med i Bildningspodden. Mm. Och tack för att ni har lyssnat. Ni kan hitta fler program som vanligt på bildningspodden.se och gärna följa oss i sociala medier.
2: Du har lyssnat på Bildningspodden, en podcast från Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet, producerad av Magnus Brämmer och Claes Ekman.